0: Dilo propio, FM Globo 88.1. el éxito que tú elegiste y está aquí.
1: Uh.
0: FM Globo
2: 88.1. Siento vergüenza al oír lo que han dicho las niñas de mí en la fiesta. Que inventen un chisme, se rían de mí A todos aquellos que rieron y hablaron de mí, mi reputación ha quedado manchada y perdida. La voy a salvar al meterme en ese lugar y espero que se cuide.
0: Para el fin de semana, ya es viernes y escuchas buena música. Continúa en FM Globo 88.1.
3: nostalgia, le doy un beso en el cuello a tu espacio, tu vacío. me juego un ajedrez con tu historia y le acaricio la espalda a la memoria, seduciendo al par de zapatos azules, te olvidaste, y charlo de política, con tu cepillo de dientes, No del cuerpo, sino donde más lo extrañar, y aquí se te extraña tanto. Tú sigues aquí, sin ti, conmigo, quien está contigo si ni siquiera estás tú. Donde más lo extrañar Y aquí se te extraña tanto Tú sigues aquí Sin ti Conmigo Quien está contigo Si ni siquiera estás Tú
0: Lobo.
4: La banda pop del momento,
5: Rake, en concierto. 16 de noviembre, 9 de la noche, Arena Monterrey, Rake, en vivo. Boletos en superboletos.com. Cuando compras en Soriana, ¡se nota! En gran selección de dulces y chocolates, compra uno y lleva el segundo a mitad de precio. Y disfraz infantil clásico para Halloween a solo $125 pesos cada uno. En Soriana, Hiper y Super, llevo mucho más a mi gusto. Hasta octubre 31, consulta códigos seleccionados. Aplican restricciones. Comadre, ¿ya viste tu recibo del agua? ¡Hay un cupón de pollo matón! ¡Checa la promoción! Hoy no cocino, ya la hice.
6: Te ofrecieron un trago o un cigarro o un churro, Natacha, y te dijeron que no pasa nada.
7: ¿Seguro que no pasa
4: nada?
6: Antes de entrarle, deberías saber lo que las sustancias adictivas pueden causar en tu cuerpo. O oh, te gusta andar por ahí con los ojos cerrados. Mejor llama a la línea de la vida de Conadic 800-911-2000. Cualquier día, a cualquier hora. Aquí te escuchamos. Juntos por la paz. Estrategia nacional para la prevención de las adicciones.
5: Gobierno de México.
6: Ven a vivir y a disfrutar una noche distinta con el talento y la voz de... Lila Downs. Este viernes 8 de noviembre en el auditorio City Banamex. Boletos por sistema Ticketmaster. Lila Downs en Monterrey. Lo esencial es invisible, pero no para ellos. Gabriela es vecina del Topo Chico y creció siempre con miedo. Con el cierre de este penal, sus hijos crecerán en una comunidad que regresará a la vida. Como parte de la estrategia de seguridad, Nuevo León recuperó el control del sistema penitenciario, poniendo fin a 30 años de ingobernabilidad. Hay obras que no se ven, pero que se necesitan. Nuevo León, siempre ascendiendo
0: Show Center Complex trae para ti a Ana Torroja en concierto con su tour Volver en una velada espectacular. Primero de noviembre, 9 de la noche Boletos en Ticketmaster y en taquillas de Show Center Complex
5: Paciente Mariana González, su mamá Silvia, su primo Jorgito, su tía Ana, su papá Mario y familia. El doctor está listo para recibirla. Con máscara de AXA tienes la
8: confianza de estar acompañado durante y después de tu enfermedad, ya que estamos contigo y con tu familia. Adquiere tu seguro de gastos médicos mayores con AXA. AXA, No you can. Consulta coberturas, exclusiones y requisitos en AXA.nx.
9: Y me da un kilo de huevo y medio de queso, por favor. Algo más. ¿Sabe qué?
4: pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso, estamos limpiando la casa. Arreglando, escombrando, para que tú, trabajador, puedas formar un hogar con tu familia. Infonavit. Un nuevo comienzo.
1: Tuku, tuku, tiki taka.
5: Flaca flaca llega la calaca a revivir las tradiciones mexicanas. Por FM Globo Paso y a Pastelería Leti Lleco. Por un delicioso pan de muerto que está para chuparte los dedos. Participa en los diferentes turnos en vivo con todos los locutores o el Street Team y gana un delicioso pan de muerto de Pastelería Leti. Date un gusto. Recordemos a nuestros fieles difuntos con esta riquísima promoción.
0: En FM Globo 88. 1.1 La primera de tu vida, la primera del cuadrante. Música para disfrutar. éxitos y los escuchas aquí FM Globo 88.1 La diferencia. FM Globo 88.1
10: Viernes 25 de octubre de 2019, autoridades del Seguro Social piden ayuda a padres de familia para encontrar medicamentos para combatir el cáncer infantil. Y padres de niños víctimas de cáncer realizan protesta por falta de medicamentos para combatir esta enfermedad. En información nacional, autoridades del gobierno federal aseguran que la próxima semana revelará, revelarán el minuto a minuto sobre el operativo en el que detuvieron y después liberaron a Ovidio Guzmán. Aprueba el Senado cambios en la Ley de Ingresos de la Federación 2020 en los que rechazan la regularización de autos chocolate y el cobro por uso de agua en el campo. En información internacional, Grupo de Derechos Civiles en Estados Unidos revela que el gobierno ha separado más de 5.000 menores de sus padres en la frontera con México. Son las 3 de la tarde con 3 minutos. Vamos con Judith Medrano. Ya tiene información vial.
8: MBS Noticias Monterrey presenta las rutas alternas.
7: Muy buenas tardes, soy Judith Madrano y este es un reporte de MBS Noticias y e Ways.
4: Accidentes.
7: En Padre Mier y América, en el centro de la ciudad de Monterrey, nos reportan un accidente vial. Extreme precauciones, tráfico en la zona. Tráfico. Un carril está cerrado a la circulación en la carretera Laredo al norte pasando la avenida Concordia. Esto es en el municipio de Escobedo. Hay obras en este sitio. Les recordamos que a partir del día de hoy hay operativo vial en las calles del centro de la ciudad de Monterrey debido a las festividades de San Judas Tadeo. Esto ocurrirá en las calles de Washington a 15 de mayo y de Martín de Zavala a Serafín Peña. Tómelo en cuenta.
11: Clima.
7: Temperatura actual 20 grados. Amigo automóvil. Lista. si va a cambiar de carril, no olvide encender las luces direccionales de su auto. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
8: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa, la información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
10: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información, yo soy Ana Gabriel Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1 agradecemos su sintonía, su confianza, quédese con nosotros que estará bien informado en este cierre de semana prácticamente ya arrancando los días de descanso para que se pueda informar de lo que ocurre en la localidad a nivel nacional y también internacional. Vamos a tocar eh, como primer tema uno muy, muy sensible y que tiene que ver con la salud. Porque autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, y de la Secretaría de Salud Estatal pidieron ayer a mamás de niños con cáncer que les dieran aviso si encuentran algún lugar donde vendan las medicinas para ir a comprarlas, pues hasta la fecha eh, están batallando con los medicamentos. Aunque el Seguro Social prometió que el desabasto quedaría resuelto a más tardar hoy, siguen faltando por lo menos cinco fármacos, principalmente vincristina. A través de una tarjeta informativa, el IMSS atribuyó el desabasto a proveedores y a la falta de producción de fármacos. Pero entonces aquí, ¿quién es el especialista? Están dejando esta decisión en manos de los padres de familia que sé que, sin duda, con el camino y la batalla se vuelven especialistas y hasta en muchos temas. Sin embargo, es incongruente que la misma institución sea la que le pida a los padres de familia contactos, que les pida orientación y guía para buscar medicinas, que esa es chamba de ellos. Esta chamba muy de logística, pues es de ellos y aparte tienen que garantizar tener estos medicamentos. Y más cuando estamos tratando de un tema tan importante como lo es el de la salud, y más allá de la salud, el tema del cáncer. Y en pequeños, ¿se agrava la situación entonces? Por donde uno lo vea, la situación sí que está complicada y no están dando la cara como tal, ni tampoco están mostrando el nivel que debiesen de tener. Pues uno supone, ¿no? Que si es una secretaría, es una institución médica, tendrá que conocer bien qué medicamentos y dónde comprarlos. ¿Por qué dejarle esto en manos de los derechohabientes? ¿Por qué serán ellos o bien los papás, las mamás de los pequeños los que tengan que hacerle la chamba a la institución? Ahí sí que radica una gran problemática. Sí nos habla de que por las patas está todo, porque si no tienen un buen manejo de comunicación, un, una estrategia además de que tengan en claro qué medicamentos se necesitan y dónde conseguirlos, pues entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué podemos esperar de una institución que no sepa dónde encontrar los medicamentos? Cuando uno va a algunos centros del IMSS, pues supone llegar a, a buenas manos o a, por lo menos con especialistas que saben de protocolos, procedimientos, de consultas, de quirófanos, de cirugía y dentro de todo lo que puede hacer el IMSS, pues es el conocer qué medicamentos ocupan los niños y dónde conseguirlos. Entonces ahí uno sí se puede cuestionar qué está sucediendo adentro del IMSS, porque esto que el día de hoy le estamos informando no es más que un reflejo de que las cosas en su administración van mal, porque esto sí que se les está saliendo de las manos. No están organizados ni administrados bien, no es chamba de los padres de familia, Sí, estos es por su desesperación, seguramente les dirán dónde conseguirlas, porque lo que quieren es que se les aplique a sus hijos. Pero no, permítame decirlo tal cual, esa no es neta. Esto sí que no se debe de estar presentando, y más por la confianza que deberíamos de tener en ellos. Y sí que con esto le digo hace unos momentos, quedan mucho a qué desear. Y que esperemos entonces puedan pronto solucionar la temática, y que por supuesto... El, la misma área de comunicación del IMSS pueda aclarar esto, que aclare el por qué se le está pidiendo a los padres de familia que consigan las medicinas, que consigan los contactos y que les digan dónde comprarlas. Si son ellos los que deberían de saber y por años las han comprado. Ahí también queda la duda, si ya las han comprado anteriormente, pues ¿por qué no van con esos proveedores? Es una tristeza, le digo esto ya, ya es crítico, que el tema de salud Además de que no se les esté dando los recursos necesarios, que les hayan recortado presupuesto, aunado con esta problemática de, si me permite decirlo, es de índole administrativa, pues se va a llevar de encuentro con lo más sensible, que son los humanos, somos nosotros mexicanos, y en específico los pequeñitos y las pequeñitas que están padeciendo el cáncer. Y esta mañana un grupo de mamás de niños con cáncer protestaron a las afueras del Palacio de Gobierno para exigir al presidente López Obrador termine con el desabasto de medicamento. medicamento precisamente hablando acerca de esto. Vamos contigo, Deni Leiva, tú
12: nos compartes la información. Así es, Ana Gabriela, un grupo de aproximadamente 40 mujeres y niños acudieron hoy a Palacio de Gobierno a protestar en contra del gobierno federal para que terminen con el desabasto de medicamentos, específicamente el desabasto de quimioterapias, esto que afecta a cientos de usuarios del Seguro Social, tanto a nivel estatal como federal. El grupo, conformado por mamás de niños con cárcel de la Clínica 25 del Seguro Social, aseguraron que desde hace tres meses las familias han costeado algunos elementos de las quimioterapias, generando un gasto de entre 450 a 3 mil pesos por sesión. Las madres señalaron que las autoridades del seguro les comunicaron que son laboratorios los causantes de este desabasto, sin embargo lanzaron una súplica al presidente López Obrador para que termine con este desabasto que existe a nivel nacional. Pero Escuchemos ahora las declaraciones de una de las madres de familia.
13: Ahorita estamos a la orden del día, a la orden del día con el cáncer y no puede ser que no haya quimios. Desde hace tres meses nosotros estamos batallando Todas las mamás que estamos aquí estamos comprando quimios
1: que nos gastamos del más económico de
13: 450 a 3 mil pesos que nos ganamos por cada quimio. No es posible. Ahorita estamos aquí para pedirle por intercesión del señor gobernador para que le llegue a decir al señor presidente, decirles que por favor que nos mande quimios. Que lo consiga de donde lo tenga que conseguir, pero que nos mande. Que pues nuestros niños, que nuestros guerreros
1: salgan de esta.
12: Ana Gabriela, pues así las cosas con este desabasto. Seguiremos muy al pendiente de más información en torno a este tema.
10: Mira que de esta información que nos compartes el día de hoy, lo que a mí me partió el corazón fueron estos gritos. ¿Denis, estos gritos son los niños?
12: Efectivamente, los niños y las madres de familia que acudieron hoy al Palacio de Gobierno a exigirle al presidente, pues que termine ya con este desabasto de medicamentos.
10: Y si escuché bien en el audio, están gritando los niños, queremos quimios.
12: Efectivamente, era lo que gritaban Ana Gabriela. Queremos quimios.
10: Me quedo sin palabras, mí Con el corazón partido. Todavía por la lucha que están pasando, que es muy complicada, tanto físicamente emocionalmente no me quiero imaginar esta situación por la que están pasando si de por sí la batalla es que te puedo decir larga ahora aumenta este, esta temática en donde no están recibiendo el tratamiento se me parte el corazón queremos quimio le están diciendo al presidente de la república ante eso si no eres sensible poco humano eres gracias Denny. buenas tardes de cada mil estudios que realiza la Secretaría de Salud, al menos cuatro dan positivo para cáncer. Tras realizarse una campaña de detección oportuna del cáncer de mama en las instalaciones del Congreso del Estado, el encargado del programa de cáncer de mama, Roberto Medina, aseguró que en Nuevo León cada vez es más frecuente la detección de estos padecimientos. Por ello, hizo el llamado a que todas las mujeres, en especial las mayores de 40 años, se realicen la autoexploración y acudan al médico. Vamos a escuchar. Bueno,
14: los números del call center en donde se pueden agendar sus citas es el 1354-1003 y 1354-1005. En cualquiera de esos números, desde las 8 de la mañana hasta las 7 y media de la noche, tenemos gente que las van a estar atendiendo para poderles sacar su cita y ubicarlas en el mastógrafo más cercano a ustedes.
7: ¿Estos son de manera gratuita?
14: Así es, todas las atenciones de, de, de que realiza Secretaría de Salud son sin ningún costo y son sin ningún costo todo el año.
1: Por su parte, el presidente de la
10: Comisión de Salud en el Congreso, el diputado Azael Sepúlveda, destacó este programa que se realiza en coordinación con la Secretaría de Salud y el cual será llevado a distintos puntos del Estado.
1: Que
8: hay que acercarlo a donde están los usuarios. O sea, es más fácil que se acerque una unidad de estas a donde están los usuarios que decirle a cada usuario que vaya a los centros de salud. Es una manera de promoverlo, es una manera de hacerlo visible. Ellos dan estos servicios de una manera regular, pero por lo mismo no necesariamente son objeto de atención de los medios de comunicación o de las redes sociales. Entonces es una cosa buena que se acerque y que llame la atención, y sobre todo porque de acuerdo con la página de la Secretaría de Salud de Nuevo León, el cáncer de mama es la principal causa de muerte de las mujeres.
10: La Cámara de Diputados aprobó un exhorto al Congreso local con el objetivo de que reconsidere la polémica reforma a la Ley Estatal de Salud que incorpora la objeción de conciencia. Los legisladores federales piden que el Congreso se pronuncie sobre los razonamientos jurídicos y convencionales de la aprobación de la reforma. En la argumentación se establece que la reforma es discriminatoria y violatoria de los derechos humanos de minorías y grupos vulnerables. Cabe destacar que este exhorto de la Cámara de Diputados se suma a los cuestionamientos del Consejo Nacional para prevenir la discriminación y la Secretaría de Salud Federal y senadores. Alcaldes metropolitanos advirtieron ayer que de concretarse la desaparición del ramo 23 y la reducción del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública, los municipios de la entidad tendrían un panorama oscuro para este próximo 2020. El alcalde de Santa Catarina, Héctor Castillo, sostuvo que las posturas de disminuir fondos o quitarlos generarían un panorama negro. Agregó que la seguridad pública, la construcción de pluviales y la pavimentación estarían en riesgo. Por su parte, Seferino Salgado, alcalde de San Nicolás, señaló que los recortes al presupuesto son para golpear a los gobiernos municipales. Además, indicó que esto es una estrategia electoral para lastimar a quienes no colaboran con López Obrador, Pío López Obrador, hermano del presidente de México.
15: Se han eliminado varios fondos, el ramo 23 y demás. Insisto... Es una evidente estrategia electoral para que los alcaldes tengan un desprestigio con la ciudadanía al bajarles el dinero que va para obra y demás. Y aquel que sí se recluta el presidente, hay apoyo. Y aquellos que no, van para abajo. De esta forma en dos años, de mí se acuerdan, Morena va por todas las alcaldías desprestigiándonos desde ahorita al no haber apoyos económicos.
10: Por su parte, el alcalde de Apodaca, César Garza, acusó al gobierno federal de afectar proyectos de infraestructura. En tanto, el presidente municipal de Monterrey, Adrián de la Garza, dijo que buscará redireccionar recursos propios para subsanar las reducciones. Y el coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, hizo un llamado para que los ediles municipales sigan el ejemplo del gobierno federal en materia de austeridad. Aseguró que en este 2019 el aumento a los recursos para los estados y municipios vía participaciones y aportaciones fue el mayor incremento en los últimos 15 años.
16: Algunos municipios extrañan el ramo 23, que es el ramo 23, ahí donde se etiquetaban recursos que después terminaron en moches. Y se canalizaron más de 200 mil millones de pesos en los últimos años por esa vía. Y la verdad es que los municipios no mejoraron sus finanzas, ni mejoró la infraestructura en los mismos. Entonces no fue un mecanismo eficaz eh, para eh, que los municipios estuvieran mejor. No había planeación, era muy discrecional y hay que decirlo, eran muy pocos los beneficiados. Entonces lo, el gobierno de la República lo que está haciendo el esfuerzo y la Cámara de Diputados lo vamos a hacer es que para que aumente la bolsa, que se distribuye conforme a la ley. Pero para que rinda más, pues sí, tienen que entrarle al tema de la austeridad.
10: Agregó que esto no es un tema partidista sino que la distribución es por fórmula y de acuerdo con la ley, los municipios deben hacer una revisión del gasto y establecer sus prioridades.
16: Pero llegó el momento de que ya no es eh, la fiesta de los moches en la Cámara de Diputados. Eso se acabó. Llegó la cuarta transformación y eso se acabó. Mientras Morena tenga mayoría en la Cámara, se acabó el ramo de los moches. Entonces, hay que enfocarse a tener finanzas saludables, transparentes, sin corrupción, y nosotros hacer el esfuerzo de que la bolsa que se distribuye vía la ley a estados y municipios crezca.
10: Sobre esto, el coordinador del grupo legislativo del PRI, Francisco Cienfuegos, reiteró que no se deben centralizar los recursos. Vamos con Judith Medrano, quien tiene todas las declaraciones. Buenas tardes, Judith. ¿Cómo estás? Gracias, Ana Gabriela, que saludo con gusto para informarte que reducir los recursos del ramo 23 a los municipios,
17: como pretende el gobierno federal, afectará en programas de seguridad, bacheo, alumbrado y obraciales. El coordinador del grupo legislativo de Pri Francisco Cienfuegos hizo el llamado para que la federación modifique el esquema de apoyo que se entregará a los municipios en el presupuesto del 2020. De no hacerlo, se vería afectada la ciudadanía. Y es que agregó, hay muchos problemas de la comunidad que desconoce la federación al estar lejos de la comunidad. Y los municipios son la primera instancia de cercanía con la gente. ¿Pero qué fue lo que dijo Francisco Cienfuegos? Ya lo escuchamos.
18: Yo esperaría que el Congreso de la Unión pudiera eh, eh, retomar un curso diferente al que están ahorita eh, proponiendo y que no únicamente se, se restablezcan los fondos tanto del Ramo 23 como de Fortasec, sino que se les pueda otorgar más a los municipios.
17: Por lo que Cienfuegos Martínez consideró que hay que estar alerta ante una eventual reducción en los recursos, incluso de los programas de fortale fortalecimiento a la seguridad, por lo que llamó a no centralizar los recursos. Escuchamos de nueva cuenta al coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Francisco Cienfuegos.
18: No centralizarlo, tienes que. Eh, apoyar, son dos mil, más de 2.440 municipios los que existen en la República Mexicana. El, el, la fórmula está dada a que pueda tener un desarrollo en la aplicación del presupuesto cada uno de esos 2.445, eh, 46 municipios que existen en la República. Hacer rollo en infraestructura y, y social del, del país por completo.
17: Eso dijo, en lugar de tener un avance en el país, será un retroceso. Ana Gabriela, mi información. Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes. Gracias, Judith. Buenas tardes. Luego de que el Consejo Estatal del Transporte descartara de momento un aumento a la tarifa del transporte, alcaldes del área metropolitana se pronunciaron con respecto a la medida y ofrecieron algunas de sus posturas en torno a un incremento. El alcalde del municipio de San Nicolás, Eferino Salgado, Indicó que el municipio analizará la propuesta de los transportistas y detalló que incluso se pondrá especial atención a si es necesario un aumento a la tarifa en base a la inflación.
15: Nosotros creemos que sí estamos de acuerdo con lo de la inflación, ¿sí? hay que eh, actualizar los valores, pero de ahí a un aumento creo que hay que pensar los veces. Pero el ciudadano tiene por qué pagarla, ¿sí? uno tiene que ser muy, pero muy... Este, respetuoso del cargo y muy responsable. Y eso quiere decir que hay decisiones que no gustan. A lo mejor es poco a poco, cada año, ir viendo ese aumento que tiene que ver con la inflación, pero no se vale... No te cobra 10 años y ahora sí te va a cobrar los 10 años juntos. Eso no se puede hacer.
10: Por su parte, el alcalde del municipio de Santa Catarina, Héctor Castillo... Indicó que se debe revisar la propuesta de aumento y que esta no debe ser un cheque en blanco para los transportistas, dado que actualmente el servicio de transporte que se ofrece en la entidad está colapsado y en pésimas condiciones.
15: Bueno, el tema de las tarifas, lo que yo diría es que no sea un cheque en blanco. Sabemos que está colapsado el tema del transporte, sabemos que tiene carencias, las frecuencias, las unidades, falta de capacitación. Sabemos que tiene que tener ajustes. Yo lo que esperaría es ver cómo están los compromisos. Porque si tú ves luego una entrada en vigor, en total o parcial, pero también cuáles son los compromisos de allá porque en muchas ocasiones yo he escuchado gente que dice yo prefiero pagar una buena tarifa pero con un buen servicio no pagar una buena tarifa y mi camión esté todo estartalado y el camión que pasa en la ruta de un lado o en el municipio de un lado está muy bien entonces yo lo que me esperaría es ver los compromisos ver cuál es la situación porque definitivamente que el transporte está colapsado está colapsado
10: Esta mañana la diputada federal Tatiana Clutier rindió su informe de actividades en la ciudad de Monterrey vamos con Giselle Cantú quien tiene toda la información adelante Así es, Ana Gabriela, muy buenas tardes. Informo que la diputada
19: federal de Morena, Tatiana Coutier Carrillo, rindió su primer informe de actividades legislativas. Te comento que durante su mensaje, Coutier Carrillo dijo que durante este primer año de legislatura se ha trabajado para cumplir las tres iniciativas que prometieron en campaña de la mano del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, entre los que destacó puesto respecto a la ley de austeridad, ley de educación, de bienestar, consulta popular y reestructuración de mandato, entre otras lo que nos comentó al respecto. La ley de austeridad ha sido criticada por algunos e incluso otros acudieron a medidas legales para retirarla. Sin embargo, esto lo prometimos desde la campaña: que nadie gane más que el presidente de la República. Aquí también el sueldo del presidente se redujo incluso en más de un 60%. También esta ley habla de principios de economía, eficacia y honradez. Habla de, de, de reducir el gasto corriente no prioritario y sobre todo eliminar la duplicidad de funciones que se tenía muchísimo en la administración pública. Cuida el uso de autos oficiales que sean solamente utilizados para la función que son destinados, no más creación de fideicomisos, pues estos han sido el mecanismo por donde los funcionarios públicos se llevan el dinero o lo hacen desaparecer de una manera más fácil. Además señaló la cancelación de apoyos a los diputados como los bonos, seguros privados, fondos de ahorro, vales de despensa y de alimentación, con lo que este 2019 se ahorrarán 1.681 millones de pesos. Otro logro que destacó fue la creación de la Guardia Nacional para resolver la crisis de inseguridad en el país y posteriormente Ana Gabriela, las diputadas federales Guillermina Alvarado Moreno y Sandra Paola González Castañeda también rindió en su informe y quien asistió a este evento fue el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, quien respaldó el trabajo de sus compañeras legisladoras y comentó que en los próximos días se estará aprobando una reforma constitucional para que el presidente pueda ser juzgado por delitos de corrupción electorales o graves.
10: Ana Gabriel, está Buenas tardes. Gracias, muchas gracias Giselle. Buenas tardes. Esta sí que es incongruencia, ¿cómo la ve? Que la misma diputada federal plurinominal por Sinaloa, Tatiana Clutier rinda su primer informe relacionado a detalles importantes de aquel estado aquí en Monterrey. Como que uno sí se cuestiona como para qué. Sí, podrá enterarnos de lo que suceda allá, pero ¿cuál fue la razón? Esto sí que pues, nos hace pensar en muchos otros temas. Además que conocemos el tema, está muy fresco allá en Sinaloa por lo sucedido las pasadas semanas. Será que no se quiere enfrentar a la población por las decisiones tomadas o no o sabe que la violencia está eh, muy fuerte en aquella zona. Sí que deja el interrogante a esta reflexión del por qué viene a rendir un informe que a la población neolonesa, pues ni fu ni fa. En fin, sí, sí tenemos que estar enterados, enteradas de lo que ocurre en la República Mexicana y en sus estados, pero puntualmente a que venga a rendir su informe con detalles muy precisos de lo que suceda sucede allá, pues aquí en Nuevo León como que no, no importa. Le digo, sí, como cultura general, si lo quiere ver de alguna manera y qué está sucediendo en otros estados de la República. Sin embargo, pues... No aporta, a eso voy, no aporta, sí, te, sí que te informa, pero no aporta, ni encamina algo aquí puntualmente en Nuevo León. Y el conocimiento de la Universidad Autónoma de Nuevo León llegará a dos nuevos proyectos que el gobierno estatal pretende implementar con el fin de reducir la contaminación y el consumo de drogas en la entidad. Durante el informe de Rogelio Garza Rivera, rector de la Máxima Casa de Estudios, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón reveló que busca abrir un centro de investigación que permita contrarrestar la mala calidad del aire de forma integral. Anunció también que los antiguos hospitales de Montemorelos y Sabinas Hidalgo se convertirán en los primeros centros de atención a adicciones y la intención es que puedan ser operados por personal de la Autónoma de Nuevo León. Por su parte... Garza Rivera destacó que por segundo año consecutivo la universidad se posicionó como la más sustentable del país en el lugar 83 a nivel global.
8: MBS Noticias Monterrey.
10: Esta mañana se reunió el Consejo de Coordinación del Sistema Integral de Seguridad, donde se realizaron cambios a la estrategia de prevención del delito. Vamos con Denny Leiva, quien tiene toda la información. Buenas tardes, Denny.
12: Así es, Ana Gabriela, te saludo de Nueva Cuenta para comentarte que, como parte al combate en contra de la inseguridad y la violencia, esta mañana se llevó a cabo la cuarta sesión extraordinaria del Consejo de Coordinación del Sistema Integral de Seguridad Pública, en donde se tomaron decisiones importantes en materia de prevención del delito. El secretario general de gobierno, Manuel González, anunció que se reunirán con los alcaldes para unir los programas sociales estatales, federales y municipales para que, en un esfuerzo conjunto, luchen contra las causas de la violencia, escuchamos a Manuel
20: González Pues bien, estamos a días de poder unir todos estos esfuerzos y lograr que la eficiencia en la prevención de los delitos que para nosotros es el único camino que existe real para lograr que la ciudadanía regrese en el verdadero combate a la delincuencia es pre, previniendo toda la persecución de los delitos y eso hay, hay que hacerlo en las familias en las familias es donde está el problema principal. Con esta unión, el presupuesto en materia de
12: prevención se reduce un 50%, aliviando así la lucha contra el crimen, una batalla que le costó al país en 2018 1.5 billones de pesos, lo que corresponde al 5.3 del Producto Interno Bruto en el Estado. Sobre esto, en el Estado, el combate al crimen costó 85 mil millones de pesos, 5.3 del Producto Interno Bruto a nivel nacional. Ante estos altos costos, el secretario indicó que los resultados de todas las estrategias focalizadas se estarían observando hasta dentro de cinco años y con esto se podría revertir el gasto para ello, pero se indicó que se requiere el apoyo de todos los niveles de gobierno. Volvemos a escuchar al secretario general de gobierno.
20: Sí, sí se puede revertir y en eso estamos trabajando. Y esa, como lo he dicho en muchas ocasiones, son de las obras de este gobierno que, que se están sembrando para cosecharse una generación adelante. Si nosotros hacemos esto como lo estamos llevando a cabo y tenemos el apoyo tanto del gobierno de los Estados Unidos como de la Universidad de Stanford como la de la Autónoma de Nuevo León, si nos unimos los municipios, el Estado y la Federación, le aseguro que no, no en 10 años, en menos de esos 10 años, revertimos todo
12: eso. Ana Gabriela ha sido las cosas en materia de prevención. Nosotros seguiremos muy al pendiente de más información. Gracias, Deni. Buenas tardes.
10: La presidenta de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, Clara Luz Flores Carrales, dio a conocer que los gobiernos municipales que inviertan, generen estrategias y ofrezcan resultados positivos en el combate de la a la inseguridad se le asignarán recursos especiales. Dicho anuncio fue dado en la segunda reunión de conferencias nacionales de secretarios de Seguridad Pública donde la presidenta exhortó a los ediles a apostar por un plan de trabajo medible y efectivo que beneficie a los ciudadanos.
8: Más adelante en MBS Noticias, Monterrey.
10: Autoridades del gobierno federal aseguran que la próxima semana revelarán el minuto a minuto sobre el operativo en el que detuvieron y después liberaron a Ovidio Guzmán. Grupo de Derechos Civiles en Estados Unidos revela que el gobierno ha separado a más de 5.000 menores de sus padres en la frontera con México.
8: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
5: Paciente Mariana González, su mamá Silvia, su primo Jorgito, su tía Ana, su papá Mario y familia. El doctor está listo para recibirla. Con Masker
8: de AXA tienes la confianza de estar acompañado durante y después de tu enfermedad, ya que estamos contigo y con tu familia. Adquiere tu seguro de gastos médicos mayores con AXA. AXA, no you can. Consulta coberturas, exclusiones y requisitos en AXA.NX.
5: Cuando compras en Soriana, se nota. Lleva un chocolate abuelita en barra de 540 gramos más una lata de carnation de 360 gramos por solo 64,50. Sí, 64,50 y ahorras 19,40. En Soriana, hiper y super llevo mucho más a mi gusto. Hasta octubre 30, aplican restricciones. Oye, qué práctico traes el lunch de tu hijo. Claro, con el nuevo bote de pollo matón, mi hijo es feliz. Pollito, quesadilla ya salchicha y tortillas, así de práctico.
21: Gobierno de Monterrey Llega a Monterrey el emblemático dueto que te hará suspirar con sus más grandes éxitos Río Roma presentando Rojo Tour Cambia tu vida este 22 de noviembre Auditorio Pabellón M el centro de los espectáculos Boletos a la venta en Ticketmaster y taquillas del auditorio
14: Hace mucho tiempo que el viejo león dejó de mover pero tú y yo sabemos que en esta tierra tenemos todo para construir un nuevo Nuevo León
7: porque aquí nadie se raja y todos jalan pared. Porque somos el apoyo de todo México.
14: Porque llevamos la fuerza y el carácter en la sangre.
5: Porque aquí la grandeza es tradición.
14: Y en cada uno de nosotros habita un nuevo Nuevo León. Tú eliges.
5: Viejo León
14: o Nuevo León.
5: Movimiento ciudadano, el
9: movimiento de Nuevo León.
14: Escucha
7: mi silencio.
5: Escucha mi mirada.
17: Escucha mi habitación. Escucha mis manos.
7: Escucha mis horarios.
5: ¿Te suena? ¿Lo recuerdas? Revive el álbum El Nervio del Volcán al estilo auténtico del guitarrista de Caipanes, Alejandro Markovich, 25 aniversario. Inscríbete en redes sociales para participar en la experiencia 360 del 25 aniversario del álbum emblemático El Nervio del Volcán con Alejandro Markovich. Gana Meet and Greet y boleto de su concierto este próximo 26 de octubre en el Escena Monterrey. Además participa para llevarte la guitarra autografiada por este increíble guitarrista, compositor, arreglista y productor. Disfruta de los 25 años del álbum El Nervio del Volcán con Alejandro Markovich en la experiencia 360 de...
0: FM Globo 88.1 La primera de tu vida. La primera del cuadrante.
8: Regresamos con más información, MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa, Información Nacional.
10: El gobierno federal dio a conocer que la próxima semana van a revelar el minuto a minuto sobre los hechos dados en Sinaloa. Es Rocío Méndez quien tiene toda la información. Buenas tardes, Rocío.
4: Gracias, Ana Gabriela. Muy buenas tardes. En los primeros días de la próxima semana, el Gobierno de México presentará una relatoría minuto a minuto del operativo en Culiacán, Sinaloa, donde fue ubicado Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Asimismo, se profundizará en las investigaciones sobre el operativo en Tepito, en la Ciudad de México, y las 12 denuncias en contra de 10 delegados federales del Poder Ejecutivo en Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, por presuntamente haber utilizado recursos públicos con fines distintos al beneficio de la ciudadanía.
22: Ver cuáles fueron los argumentos que se utilizaron para dejar en libertad a estas personas. no demás tiene que ver, con todo respeto, con otro tipo de consideraciones. Porque como es el mismo juez del caso de Rosario Robles y como se apellida Padierna y etcétera, 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 pues entonces vámonos, ¿no? Por la fácil. Yo no protejo a nadie. No soy cómplice. No voy a encubrir a nadie.
4: Tras los hechos de Culiacán, en mesas de alto nivel con Estados Unidos, México colocó como la más alta prioridad el tema de las armas. Así lo señaló el secretario de Relaciones Exteriores,
18: Marcelo Ebrard. El tráfico ilícito de armas determina la capacidad de fuego del adversario de las instituciones responsables de la seguridad pública en México. Y por lo tanto, la contribución más importante no es el que a México se le den armas o helicópteros, sino que se frene el tráfico de armas que acabamos de ver. Está tremendo, son armas de altísimo poder. La semana entrante las autoridades les van a dar los detalles del catálogo que ha planteado México, qué está haciendo México y qué se demanda que haga Estados Unidos. De la urgencia de que Estados Unidos tome las medidas que México ha planteado en la zona fronteriza en lo que a ellos les corresponde.
4: Es el reporte al momento.
10: Gracias a nuestra compañera Rocío Méndez. Vamos a más temas. El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de la diputada federal Dolores Padierna, ordenó la inmediata libertad para 27 de los 31 detenidos en un operativo en Tepito contra integrantes del grupo delictivo La Unión. Esto sucedió el pasado 22 de octubre. El juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur calificó de inverosímiles los informes de la policía y encontró inconsistencias en el operativo. Ordenó al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García, iniciar una investigación contra los elementos que participaron en el operativo, donde se aseguraron armas y más de dos toneladas de marihuana. Cabe mencionar que la Fiscalía General de la República buscaba acusar a los 31 de detenidos por delitos contra la salud y portación de armas de fuego, pero solamente sobre cuatro se calificó como legal la detención. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó voluntad del gobierno federal de fortalecer la industria nacional y el mercado interno. Informó a los productores del calzado y textiles que se tomó la decisión de mantener la misma política de aranceles durante todo el sexenio para proteger la industria nacional.
22: Eh, hemos tomado la decisión de mantener la misma política arancelaria, que no se van a reducir los aranceles para proteger. La industria nacional del calzado y del textil. Qué bueno que nos preguntas eso. Porque había esa inquietud y aprovecho para informarlo.
10: Por otro lado, López Obrador aseguró que en el primer trimestre del presente año se registró la inversión extranjera más cuantiosa de la historia de México dijo que esta inversión seguirá creciendo con la aprobación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, ya que fuera del país seguirán viendo a México como una alternativa de inversión.
22: La inversión extranjera está llegando como nunca en el primer semestre de este año, que fue la inversión extranjera más cuantiosa en la historia y eh, está creciendo el comercio exterior. En esta acción, el tratado va a jugar un papel muy importante porque se va a... Eh, incrementar la inversión extranjera y el comercio de exterior México es eh, una opción, es una alternativa de inversión en el mundo
10: El director de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto Castillo dijo que prepara una segunda denuncia por la venta de terrenos federales contra la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga. Detalló que ya suman tres las denuncias adicionales por malos manejos de recursos públicos, tanto en Desarrollo Social como en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
20: Sí, estamos preparando la información de, la, de los 105 convenios que mandó la Secretaría de Bienestar y estamos además trabajando en el tema de terrenos federales fueron comercializados para efecto de presentar las denuncias eh, correspondientes tanto en sede penal como en materia administrativa pues, el, el, lo que ha dicho el presidente ha sido muy claro, necesitamos tener una política de cero tolerancia a la corrupción y al crimen.
10: La titular de la Secretaría de Función Pública Irma Eréndira Sandoval reveló que su dependencia sí está investigando al ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero de Chams. Agregó que en todo el tema de sindicatos es muy complicado de llevar a cabo una investigación legal, sin embargo, dijo que se está caminando a los que la Secretaría tiene facultad y posibilidad de hacerlo.
4: Estamos combatiendo la impunidad sin filias ni fobias. Investigamos lo mismo a servidores públicos de la administración actual, destacados servidores públicos de la administración actual, que servidores públicos que tenían abiertos procesos en las administraciones anteriores y a los que estamos obligados a también terminar en sus procesos. Como lo dije en el Senado en días pasados, en la función pública no hay imputables ni perseguidos.
10: Cabe recordar que el pasado 16 de octubre el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que hay dos investigaciones de la Fiscalía General de la República sobre Romero de Champs por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por cerca de 74 millones de pesos. Con la eliminación del artículo transitorio que establecía la legalización de unos 18 millones de automóviles de importación, conocidos como chocolates, el Pleno del Senado de la República aprobó la Ley Federal de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020. Este dictamen permitirá captar al gobierno federal un monto mayor a 6 billones de pesos para el ejercicio fiscal del próximo año. Cabe mencionar que pese a los cambios que se hicieron, como la eliminación del cobro de derechos de agua para uso agrícola y agropecuaria y el quitar el transitorio para legalización de unos 18 millones de autos chocolates, no se alteró la recaudación de recursos federales. El dictamen autoriza al Ejecutivo Federal contraer un monto de endeudamiento neto interno por el orden de 532 millones de pesos y un endeudamiento externo neto de 5.300 millones de dólares. Con 61 votos a favor, 38 en contra y 7 abstenciones, el Senado de la República avaló la Ley Federal de Derechos, la cual será modificada para eliminar el cobro de derechos por el uso de agua a productores del campo. Durante la discusión, la senadora por el PAN, Soschitl Galvez, pidió a Morena no venderse como los buenos por eliminar el cobro de agua a campesinos, ya que dijo solo se está corrigiendo un problema que ocasiona que ocasionaron los diputados de su partido.
19: Ahora no las van a querer vender como en Sinaloa. Salvamos a la gente de ser asesinada cuando ustedes generan el problema. Yo celebro que se vaya a eliminar, pero no nos vendan como los buenos de la película cuando en realidad ustedes propusieron este impuesto de manera irresponsable.
10: Por su parte, el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, resaltó que este cambio no puede adjudicarse a una bancada ya que será aprobado por el Senado de la República en conjunto.
14: Se ha señalado esto del agua y no se trata hoy de decir que un grupo u otro grupo es quien lo cambió. Lo está cambiando y si se cambia lo va a cambiar el Senado de la República. No lo está cambiando un partido, lo está cambiando el Senado de la República, compañeras y compañeros. Porque se ha escuchado a todos y a todas los que teníamos algo que decir sobre el particular.
10: En Chiapas, luego de que el alcalde de las Margaritas, Jorge Luis Escandón Hernández del PRD, fuera amarrado por los ciudadanos de esa localidad y arrastrado por casi 60 metros, el yerno del alcalde declaró que deberían lanzar una bomba contra los habitantes. Las declaraciones fueron hechas a través de la cuenta personal de Facebook del yerno Eric Ochoa Almaraz, quien agregó comentarios como El indio es indio y con nada entiende. Sin embargo, los comentarios se dieron luego de que los habitantes de ese municipio hicieran una marcha por la paz encabezada por el alcalde.
8: Información Internacional
10: La Unión Americana de Libertades Civiles dio a conocer que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha separado a más de mil menores inmigrantes de sus padres. Dichos datos fueron proporcionados por el gobierno estadounidense al Grupo de Derechos Civiles, de los cuales tan solo en el periodo del 1 de julio a, de 2017 hasta el 26 de junio de 2018, de los 1.556 menores separados, 207 son menores de 5 años. Ante la situación, un juez federal en San Diego, California, dio al gobierno estadounidense un plazo para identificar a los menores separados desde julio de 2017 con sus padres, el cual vence el día de hoy. Un incendio forestal al norte de California en Estados Unidos provocó que las autoridades de ese, de ese estado evacuaran alrededor de 40.000 habitantes. Dicho incendio ha quemado miles de hectáreas, mientras que las llamas se han visto reanimadas por los vientos de hasta 112 kilómetros por hora. Hasta el momento no se han reportado muertes por el incendio. Una joven de 15 años reportada como desaparecida pudo ser localizada por su madre luego de que encontró videos de su hija en páginas pornográficas en California, Estados Unidos. Los hechos se dieron meses después de que la joven desapareció, por lo que las autoridades comenzaron su búsqueda y pudieron encontrarla con vida junto al hombre con quien aparecía en los videos. Luego de esto, el hombre, identificado como Christopher Johnson, de 30 años, fue detenido y acusado de agresión lasciva y obscena a una menor de edad bajo una fianza, una fianza de 75 mil dólares. Sin embargo, las autoridades no proporcionaron detalles sobre la víctima, entre ellos la razón por la que dejó su hogar o donde se encuentra actualmente. En redes sociales se ha hecho viral el momento en que durante una falla en el motor de un avión en pleno vuelo, uno de los pasajeros prefirió beber en lugar de rezar el padre nuestro junto a la mayoría de los que también iban a bordo. Los hechos se dieron en un vuelo que se dirigía de Caracas a Miami cuando a los pasajeros se les notificó sobre dicha falla. Esto provocó que la mayoría se tomara de las manos y comenzaran a rezar. Sin embargo, uno de ellos prefirió darle un gran sorbo a una botella de alcohol y luego compartirla con otro para calmar su ansiedad. En Italia, un caso generó indignación entre los feligreses de una parroquia ubicada en Padua, luego de que el sacerdote de dicha iglesia mandó a un grupo de WhatsApp de padres de familia una foto pornográfica. Los hechos se dieron luego de que el sacerdote de 73 años creó el grupo en la red social para los padres de los menores a los que impartía catecismo, al que posteriormente envió el contenido causando rechazo e indignación por parte de los miembros del grupo. Luego de esto, los padres de familia escribieron a la parroquia que informó que los superiores y la curia están tomando medidas contra el padre, quien fue retirado de esa parroquia. Sin embargo, sin embargo agregaron que se trataba de un hacker, algo que los padres de familia no creyeron. Más bien, es más creíble que tal vez el hombre se equivocó de chat, ¿no? Y si fuera así, pues ya se le tendrá que investigar, será la iglesia católica la que tenga que revisar por supuesto estos detalles vámonos a la segunda pausa regresamos con más información
8: regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey
6: con Ana Gabriela Espinosa imagínate que en México solo tuviéramos de dos sopas solo tacos o hamburguesas solo dos equipos de fútbol
0: Hazlo con HB. -E Shampoo acondicionador sedal de 650 mililitros, 39 pesos. O bien, en todos los dulces, compra una y llévate la segunda con un 70% de descuento. Fíjense el 28 de octubre. En tienda o en línea, hazlo
6: con HB. -E Lo mejor todos los días. Ven a vivir y a disfrutar una noche distinta con el talento y la voz de. Lila Down. Este viernes 8 de noviembre en el auditorio City Banamex. Boletos por sistema Ticketmaster. Lila
21: Downs en Monterrey. Cuando en Monterrey suenan los 80s, Matute está en la casa, presentando su nuevo show, Planeta Retro Tour. Revive una de las mejores épocas este 9 de noviembre. Auditorio Pabellón M, el centro de los espectáculos. Boletos a la venta en Ticketmaster y taquillas del auditorio.
4: Por primera vez en la historia,
0: Show Center Complex trae para ti a Ana Torroja en concierto con su tour Volver en una velada espectacular. Primero de noviembre 9 de la noche
21: Boletos en Ticketmaster y en taquillas de Show Center Complex Gobierno de Monterrey
13: La Escuela Judicial Electoral te invita a participar en los cursos gratuitos que ofrece de manera presencial y en línea los cuales se imparten constantemente y abordan diversos temas en materia electoral Continúa profesionalizándote con nuestra oferta académica y mantente al pendiente de nuestras convocatorias en redes sociales y página de internet Para más información visita www.te.gov.mx-eje Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
4: El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos. Pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso, estamos limpiando la casa. Arreglando. Escombrando. Para que tú, trabajador, puedas formar un hogar con tu familia. Infonavit. Un nuevo comienzo.
8: Usted escucha MBS Noticias Monterrey. Con Ana Gabriela Espinosa. Deportes con Paco Ánimas.
10: En un momento está con nosotros nuestro compañero Paco Ánimas. Mientras tanto, le vamos ofreciendo información importante de la Liga MX, de los encuentros que se estarán presentando estos próximos días. El día de hoy, Monarcas contra Santos a las 7 de la tarde. Atlas se enfrenta contra Necaxa en punto de las 9 de la noche. Y los Cholos ante el Veracruz a las 9 de la noche también. Ya el día de mañana, sábado. Querétaro se estará enfrentando contra Pumas y también América contra Puebla y León contra San Luis, Tigres contra Cruz Azul, tu equipazo, Paco, también juegan el día de mañana.
14: Exactamente, serán partidos interesantes junto al Club Tijuana contra Veracruz que juega hoy a las 7, así como el Morelia contra Santos y el Atlas contra el Necaxa, eh, como bien lo mencionaba Sana Gabriela en el inicio de esta intervención. Por otra parte, en Sevilla ponen al 5 del América a nada de fichar con el Betis. Guido Rodríguez estaría saliendo de la institución americanista para llegar al Betis donde milita el mexicano Andrés Guardado. Anoche se vivió un gran partido de fútbol en la MLS y Slatan volvió a tirar contra el mexicano Carlos Vela después de la derrota del, eh, de los Ángeles Galaxy eh, ante el equipo de Carlitos, dijo que él hizo famoso a Vela por el simple hecho de ser slatan. por otra parte, aunque todavía no termina el torneo para Chivas, ya empiezan a sonar los posibles refuerzos de la siguiente campaña Henry Martin y Uriel Antuna serían los nuevos deseos de Peláez junto a Roberto Alvarado de Cruz Azul y el mismo Elías Hernández, vamos a ver si esto se concreta, por otra parte Rayados de Monterrey sabemos que descansa en esta jornada y Tigres estará recibiendo como bien lo decías también el partido contra la máquina celeste de Cruz Azul creo que Tigres tiene que ganar sí o sí ante una máquina que está desahuciada en este torneo y ya con las miras en el siguiente campeonato hasta aquí la información deportiva Ana Gabriela que tengas excelente tarde y un excelente fin de semana pronóstico para mañana, gana Tigres dos goles a cero
10: dos a cero entonces gana sí. le gana a tu sí, le Cruz gana. Azul.
14: Le gana o sea. Yo creo
10: que es primera vez, merece algún, no sé, algún tipo de música especial porque primera vez creo yo que, que dices que Cruz Azul no no, camina. no tendrá eh. justamente. Épale,
14: uy. épale.
10: ¿Qué pasó, verdad? Entró pasó? música un, po pasando? un poco aquí. Pero bueno, en fin, decía yo que sí que me quedé con los ojos abiertos con sin habla. Por
14: cierto, descartado Diego Reyes para participar en el encuentro ante Cruz Azul, todavía no estará listo y eh, pues a esperar a que eh, confirme Ferretti el buen paso de su equipo y que Cruz Azul pues se despida de cualquier aspiración de eh, pues llegar a la liguilla del campeonato mexicano. Bueno,
10: ya dijiste 2 a 0 contra tu Cruz Azul.
14: 2 a 0 gana Tigres mañana.
10: Wow, sigo sorprendida, dirían. Que tengas buen
14: fin de semana, Ana Gabriela.
10: Gracias, muy buenas tardes Ojalá y gracias. Cruz Azul. Chivas también juega. Es Guadalajara.
14: Juega. Guadalajara. Eh, ganan.
10: ¿Qué puedes esperar ganan, de Guadalajara? Ganan,
14: ganan. ¿De cuándo? Es contra Juárez. En Juárez. Chivas ahorita está para ser víctima en cualquier cancha. 2 a cero. Ah, vamos, vamos a ver. vamos dos a cero igual. Órale, vale. vamos a ver si sucede.
10: Muy bien. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado, que pasen muy buen fin de semana. Recuerda, desde ayer ya le decíamos de este pronóstico y en la temperatura cómo ha bajado considerablemente para que tenga, por supuesto, este consideraciones al momento de salir o si tiene algún evento en la intemperie. Yo soy Ana Gabriel Espinosa y, como siempre, lo espero a través de mis redes sociales. Ahí podemos platicar, ampliarnos más en palabras en torno a lo que aquí comentamos diariamente. Los esperamos el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde. Se queda ahora con Gaby Vargas.
21: No importa cómo estés Siempre puedes estar mejor Mejor, mejor. Con CapiVarax
9: Quienes hemos vivido una pena Un dolor muy grande Un desamor un periodo de fuerte estrés. Sabemos lo que es sentir el corazón roto. Es una sensación de vacío como un hueco en el pecho que hoy, se sabe, impacta seriamente la salud física de este órgano. Científicos como el cardiólogo Sandip Jaguar, autor de Heart and History, echan abajo los viejos tabús materialistas que consideran y reducen al corazón ...a una bomba muy eficiente sin relacionarlo con las emociones. Él afirma que el estrés emocional es un asunto de vida o muerte. ¿Qué tal? El corazón a lo largo de la historia del ser humano... ...ha estado ligado con las religiones, la filosofía, el arte, la poesía y demás. ¿Qué imagen asocias con el amor? Es curioso observar que la forma del corazón la encontramos en la naturaleza repetidas veces... En las hojas de los árboles, en las flores, en las semillas y mil cosas más. Bueno, pues, este órgano ha sido continuamente un símbolo de la vida emocional excepto para la ciencia. Antes del siglo XVIII, la era de la razón, las culturas antiguas sabían que el corazón era el asiento del alma, nuestra conexión con Dios o poder superior, el origen de la moral y la sabiduría. Sin embargo, a partir de entonces se canceló todo aquello que no fuera pesable, medible o comprobable, tendencia que continúa hasta hoy. ¿Has oído hablar del síndrome de Takotsubo o del corazón roto? Bueno, pues de acuerdo con Jaguar, cuando una persona vive estrés emocional muy fuerte, la forma física de su corazón cambia. El término se debe al nombre japonés que se le da a la silueta de una vasija, pues se asemeja a la forma que el corazón toma en dichas situaciones. Esta modificación puede causar arritmias serias, fallas cardíacas temporales o incluso la muerte. Todos hemos sabido de parejas amorosas que han compartido toda una vida y que cuando uno de los integrantes fallece, es seguido por el otro al poco tiempo. Bueno, pues resulta que los estudios revelan que hay varias situaciones que también son causa de dicho síndrome, como por ejemplo las disputas domésticas, el estrés en general, las pérdidas económicas, las rupturas amorosas, los desastres naturales y hasta las fiestas sorpresas de cumpleaños. ¿Lo imaginabas? Aunque curiosamente en casos como en las fiestas, el corazón se ensancha en la parte media y no en la superior, con lo que en realidad adquiere una forma distinta. Por otro lado, el fisiólogo Walter Cannon realizó en 1942 una investigación en tribus de nativos sobre las muertes voodoos, causadas por un fuerte shock emocional casi siempre debido al miedo, a la creencia en un mal supernatural o por haber roto con alguna prohibición que les causaba la muerte en un periodo de 24 horas. Cannon explica que el miedo causa tal contracción en los vasos sanguíneos que el volumen de sangre disminuye considerablemente lo cual hace que la presión sanguínea se desplome y el corazón se debilite por falta de oxígeno. Sí, las muertes por pena, dolor, estrés, miedo, desamor, son reales. Y si bien la ciencia ha estudiado y logrado un gran conocimiento de las cualidades físicas del corazón y llevado a cabo grandes inventos para mejorar su salud como los stents, los marcapasos, los desfibriladores, los trasplantes y diversas cirugías maravillosas, ojalá pueda incluir en su visión a este otro tipo de corazón, el místico extraordinariamente sensible a las emociones, imbuido de sabiduría, de belleza y significado, para dejar de verlo como una simple bomba eficiente, susceptible de ser controlada y manipulada, pero que así se lograría avanzar más en la ardua tarea de curar al corazón.
0: de Globo.
23: vez, camino
24: sin dirección Acompañado por la inmensidad De una noche fría y gris
23: Y la luna que llena el crepúsculo Me baña en matices de nostalgia Al reflejar tu rostro Me siento tan triste, amor Lleno de un cielo No sé qué no sé se...
24: 88.1 Tanto tiempo disfrutamos Este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu calor, pero tú llevas también sabor a mí, sin negar mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta dicha yo te di que por fuerza tienes For mí, No pretendo Ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si Tenga amor bueno, La eternidad Pero allá tal como Aquí en la boca Llevarás Sabor a mí